0: teenage sweat
1: teenage sweat teenage sweat
2: teenage
3: sweat moj teenage sweat teenage sweat са нама крените у посебан лејт
4: great van deči svet
5: moj
0: teenage sweat
6: Dobar dan, dragi tinejdžeri. Kao što znate, ja sam Nikola Rausavljević i u narednih pola sata družimo se u emisiji Tinejdž svet. Očekuju vas kao i uvek dobro poznate rubrike u kojima ćete saznati ponešto o stripu, poeziji, jeziku i informacionim tehnologijama. Ipak, pre svega toga priča o talentovanim mladim ljudima. Sećate se da smo u prošle emisiji pominjali platformu Mojih pet minuta, koja raspisala konkurs svim mladim ljudima od 13 do 18 godina da pokažu svoj talenat. Ove subote čitavu priču približit vam dizajner projekta, učenica prvog razreda Srednje škole Arhimed Tara Čirković. Za početak Tara će vam reći ko sve učestvuju u projektu Mojih pet
2: minuta. Pa,
0: Učestim učestnici projekta Mojih pet minuta, odnosno Ljudi koji rade na projektu su mladi ljudi iz škole Arhimed, pošto je naravno projekat počeo iz škole Arhimed. Mi smo svi zajedno u um, teca na ideju za projekat mojih 5 minuta u covid -u, koji je naravno katastrofalna situacija za sve nas i kada smo svi izolovani u svojim kućama i prosto smo želeli način da se i drugi tineđeri koji ovaj Poredna s koji nemaju ovakvu školu kao mi koja nas afirmiše, da se afirmišu nekim drugim stvarima kao što su njihovi talenti, da mogu bilo kakav, kakav god talenta da imaju, da ga prikažu na ovakvoj platformi.
6: I kako za sad prolazi konkurs?
0: Apsolutno, apsolutno je sve fantastikno, imamo dosta kandidata ovaj, i nadamo se najboljem, a i drago nam je što su mediji dosta podržali ovaj konkurs i eto, baš je, baš je lepo i baš je fantastično uspjelo.
6: Tara kaže da im nastavnici mnogo pomažu i da ih bezrezervno podržavaju.
0: I njihova podrška nam mnogo znači zato što su oni tu kao mentori. Oni nam pokazuju kako što je na najbolji način da odradimo i uvek su da nam daju neki savjet da budu znači, da nas podržavali. U suštini puštaju naše odluke da budu glavne i podržavaju nas u njima i pokazaju nam najbolji put. I u suštini divni su i ono, svega nam pomažu i prezahvalni smo na njima.
6: Cilj učenika koji su osnovali konkurs jeste da svi imaju jednaku šansu da pokažu šta umeju. A osim toga, za najkreativnije su pripremljene i lepe nagrade.
0: Mu današnjem svetu, koji je modern svijet naravno, i pun socijalnih mreža i naravno ti ne živi socijalnih mreža i ne mogu bez njih. Na, <laughs> na, Naravno da je mnogo teško, iako mnogo nas imati različite talente na različitim poljima, Ovaj, mnogo je teško uh, afirmisati svoj talent i pokazati ga, zato što ih imaš na socijalnim mrežama, to je lošija strana socijalnih mreža, vidiš mnogo ljudi koji imaju sličan talent i koji možda imaju mnogo veći talent od tebe i samim tim se uprašeš da nemaš dovoljno veliki talent da možeš da ustaš, što apsolutno nije istina. I samim tim, pošto znamo, ja imam mnogi drugare koji, m, kako to da kažem, ne, imaju razne talente, ali se prosto, eto, ne rade mnogo posljedno na njima iz razloga što znaju da uvek ima neko bolji. Baš iz toga straha da ima neko bolji, mi smo odlučili da damo tineđivima priliku da oni se pokažu, pa nek pukne da je pukne. Sve, jedno, sve je fantastično, samo se afirmisati u takvom projektu. I prosto poenta projekta je da se da se tineđivi osjećaju ispunjen, ali da se za taj projekat dobiju nagrade kada se njima bliske. Kao što je, na primjer, prva nagrada iPhone 12, i stipendija u školi Arhimedu u vrednosti 10.000 eura. Također, ovaj, druga nagrada je iPhone 11, treća nagrada je iPhone 10, i za drugu i treću se dobija stipendija u Archimedu, a takođe dobija se i radni stop in Oles. Nudimo im nagrade koje su njima bliske i koje će im eto, olakšati da, da se prikriče konkurs, konkursu, ali sad da pokažu svoje talentima koliko misli da su banalni.
6: Tara Čirković kaže da prilika za napredak može doći odasvud. Evo šta za kraj poručuje vršnjacima.
0: Ja sam razmišljala dugo, pošto znam da se meni ni iz pojavila prilika. Apsolutno ni iz čega. U normalnom razgovoru sa maminom s Poznanicom, ovaj, meni se pojavila prilika za parijski trašnik, što je stvarno, mislim, potpuno neočekivano. Sam tim, ja znam da je znaju neisteklivanijih strana može doći... Ovaj, može doći prilika za neko dalje stvaranje, za neko dalje um, napredak, za dalji napredak, a konkurs mojih 5 minuta za to eto omogućava mladima da se prikažu da se pokažu u medijima i da prikažu svoje talente, a, iako čak ne moraju ništa posebno da uradimo. Video od 5 minuta na svom telefonu, ne treba nikakva neka posebna kamera ili tako na nešto, samo da se snime i da prikažu svoj talent koji gotovo bio talent.
6: Dakle, ukoliko želite da se prijavite, posetite sajt www.mojih5minuta.com i pokažite vaš talenat. Konkurs je otvoren do 15. juna. A sada je vreme za novu epizodu Bokijevih stripova. Ukoliko ostanete sa nama, čućete priču o Marvelovom junaku Iron Manu. Priprema za vas, Božidar Vorgić. Bokijevi
7: stripovi Bokijevi stripovi
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u novom izdanju rubrike pričati o još jednom američkom strip-junaku, Iron Manu. Na Kijevcima se prvi put pojavio u Americi u martu 1963. godine u 39. broju stripa Neizvesne priče, izdavača Marvel Comics, koji danas izdaje posebni serijal sa njegovim imenom. Iron Manu su stvorili pisac i izdavač Stan Lee, scenarista Larry Lieber i crtači Jack Kirby i Don Heck. Stanley je kasno odlučio da ga pridruži osvetnicima. Iron identitet krije se iza bogatog biznismena i vlasnika velike kompanije za izradu oružja Antonia Edwarda Starka, poznatije kao Tony Stark. Tony je nasledio kompaniju od svog oca i majke koji su nesrećno stradali u saobraćajnoj nesreći. Posle toga Tony nije bio zainteresovan za u firmu, pa se samo zabavljao u izobidu nasleđstva, ali je voleo da vrši sva istraživanja i konstruiše nova oružja. Međudim, kada otišao u Vjetnam na demonstraciju vojne opreme svoje kompanije, napadaju ga teroristi koji ga ozbiljno ranjavaju u predalu grudi. Pošto nekako uspeo da preživi, biva zarobljen zajedno sa poznatim fizičarem Ho Yin Senom. Teroristi su od njih dvojice tražili da razviju napredno oružja za njih. Njih dvojica su tu priliku iskoristili za razvijanje borbenog oklopa, kojeg je Toni već razvijao. Uspevši da razviju metalan oklop na metke, Beže od terorista, ali Ho Yin Sen umire u begstvu. Posle bega iz terorističkog legla, uspeva da dođe do svoje kuće u Omediciji. Posle toga, Tony sve više usavršava oklop kroz stripove i filmove koji su snimani u Iron Manu i Osvetnicima, čiji je jedan od snivača i članova. Iron Man nema moći kao većina superheroja, ali posjeduje skoro neuništivi oklop sa kojim je moguće leteti i ispaljivati lasere ima još raznih mogućnosti. Iron Man ima mnogo saveznika u borbi protiv kriminala i spašavanja sveta, a to su Spider-Man, Thor, Crna Udovica i drugi članovi osvednika. Kao i svaki superhero ima i neprijatelje, a ima ih i Iron Man, a to su Crimson Dynamo, Titanium Man, Mandarin i još mnogo drugih. To bi bilo sve za danas. Družimo se za dve sedmice kada ćemo pričati o još jednom američkom strip-junaku, Spider-Manu.
6: U Svetu poezije Željana Ostojić će vam ove subote govoriti o Dušku Trifunoviću.
7: Svet poezije
3: Jedan od najvećih književnika bivše Jugoslavije, Duško Trifunović, rodom je iz Sjekovca, sela nadomak Bosanskog broda, gde je završio šumarsku školu. Prvu zbirku pesama napisao je na vratima vagona jer je radio kao bravar i pravio vrata za vagone, da bi sa 25 godina izdao prvu knjigu u Sarajevu. Reč zbirci Zlatni kuršum koja je dobila Brankovu nagradu. U Sarajevu je studirao književnost na filozofskom fakultetu i za vreme studija uređivao je časopis Život, a bio je i sekretar udruženja književnika Bosne i Hercegovine i slobodni umetnik. Međutim, studiran je napušta posle dve godine i zapošljava se na televiziji Sarajevo kao urednik muzičko-zabavnog i omladinskog programa, gde često dovodi u emisije ondašnje popularne muzičare, prvenstveno pripadnike sarajevske rok scene. Ali ratne godine 90-ih promenile su njegov tok. Duško 1991. napušta Sarajevo i odlazi u Novi Sad gde je radio kao urednik na televiziji Novi Sad. Duško Trifunović je bio plodan stvaralac koji za sebe ostavio 20 knjiga poezije, 4 romana i nekoliko drama, a pisao je i pesme za decu. Za svoju poeziju osvojio je mnoge nagrade, među kojima su Brankova nagrada, 6. aprilska nagrada Grada Sarajeva, nagrada Zmajevih dečijih igara i mnoge druge. Međutim, ono po čemu Duško Trifunović ostaje posebno upamćen jeste činjenica da je pisao pesme za mnoge poznate jugoslovinski muzičare. I te pesme su kasnije postale velike hitovi. Više od 230 njegovih pesama je komponovano. Sarađivao je se Bijelim dugmetom, pisao je pesmi za Zdravka Čolića, Arsena Dedića, Gabi Novak. Samo gresi su moji, sve ostalo je tuđe, govorio je Duško, prateći tu vodilju sve do svoje smrti 2006. Preminuo je u Novom Sadu u 73. godini, a mi ove subote čitamo pesmu koja govori o volji za životom bez straha od pogrešnih odluka, jer je to jedino što čoveku ostaje da pamti. Duška nije bilo briga za podsmehe zlonamernih i zato on svoje grehe nije dao nikome. A nama šalje poruku da istinski smisao života možemo osetiti samo kada otresemo sve strahove i usudimo se da grešimo, žunglirajući na ivici izvan zone sigurnosti.
6: U narednom prilogu čućete ponešto o rečima na slovo J koje je u srpski riječnik uneo Vuk Stefanović Kararić. Za vas priprema Emsura Hamzić sladoje.
7: Danas ćemo govoriti o rečima na slovo J. Prva reč o kojoj ćemo reći nešto više je jasenak. Vuk o njoj kaže sledeće.
6: U Srijemu kažu da u oči spasova denem noću vile otkinu vrh jasenka. Zato alostanu čeljad, bolesnu psihički ili fizički, nose te ostave onu noć pod jasenkom, metnovši kod bolesnika kolač hljeba i jednu čašu vode, a drugu vina, kao večer vili. Pa sjutri dan u jutro kopaju pod jasenkom i šta nađu, na primer crva ili bubicu kaku, ono dadu bolesniku te izije ili u vodi popije kao lijek koji mu je vila ostavila. Pripovijeda se da u jasenku cvijet noću nestane kad se u večer uzbere i ostavi gdje.
7: Sljedeća reč jatak.
6: Jatak je onaj ko je pružao pomoć hajducima, posebno zimi, skrivao ih i hranio jer su se oni u letnjem periodu sakrivali po šumama i pećinama. To najbolje doznajemo iz izreke, Đurđev danak, hajdučki sastanak, Mitrov danak, hajdučki rastanak.
7: Vuk kao primer navodi stihove iz pesme Stari Vujadin.
6: Kazujmore družinu ostalu i jatake ku ste dohodili, dohodili zime zimovali.
7: Reč jabana označava nekoga ili nešto što je strano, tuđe. Vuk navodi primjer.
6: Nije mi jabana, to jest rod mi je, svojta mi je. Ili ne govori na jabanu, u značenju da se ne koriste tuđe reči ili drugačije naglašene reči.
7: Jabučilo ime konja Vojvode Momčila iz pesme Ženitba kralja Vukašina.
6: Momčil ima konja jabučila, jabučila konja kriletoga.
7: Poslovice i izreke za kraj.
6: Jezik kosti nema, ali kosti lomi. Jedno krivo drvo ceo tovar raspe. Jezik je više glava posekao nego sablja.
7: Toliko za danas iz rječnika.
5: This young hip, she leads her belly Because she'll pity the man I know So you're a tough guy, like you really rough guy Just can't get enough guy, just always so puffed guy I'm that bad type, make your mama sad type Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type
2: I'm the bad guy Duh
6: Da li znate, da li je razglednica domaći izum? Ako ne znate, reći će vam Bojan Vasiljević u rubrici IT i ti. IT i ti.
8: Da li je razglednica domaći izum? Danas je lako, možda i ne toliko zanimljivo. Да сликате селфи на неко место или просто сликате мобилним телефоном samo местом i пошаљете пријатељима слику како вам је лепо на одмору или некој destinaciji, Ali како је sve počelo? Прва права разgledница на свету, тврде картофили штампана је на српском језику ћириличним писмом 1871. godine u уредни lista листа Змај у Štampana je na predlog geodeckog oficira Petra Manojlovića iz današnjeg Srbobrana u saradnji sa Jovanom Jovanovićem Zmajem, urednikom tadašnjeg satiričnog lista Zmaj. Poznati crtač, tehničari kartograf, jedne od svojih čestih poseta za vreme posete redakciji predložio je Čikajovi da izradi specijalne ilustrovane dopisnice radi kraće prepiske redakcije sa čitaocima. Разгледница je otisnuta na kartonu formata дописne karte. Manojlović je idejnu skicu pripremio krajem 1870. godine. Kada je njegov crtež odobrila redakcija Zmaja, izrada razglednica u bakrorezu poverena je poznatom bečkom rezbaru Waldhaimu, koji je naručen u količinu predao redakciji početkom aprila 1871. godine. Ova prva ilustrovana dopisnica u svetu imala je sve karakteristike razglednice u današnjem smislu. Sliku na prednjoj strani sa određenim prostorom za adresovanje, odnosno poštansku marku, dok je poleđina karta ostavljena prazna za saopštenje. Predpostavlja se da je autor želeo da crtežom izrazi tada popularnu ideju panslavizma. Čitava slika je zapravo simbolizovala objedinjavanje slovenskog življa u istočnom delu Evrope što je u najmanju ruku bila vrlo nepopularna tema u Austro-Ugarskoj, kao u ostalom i list Zmaj. Zbog tog politički nekorektnog sadržaja, jedini sačuvani primjerak ove razglednice imao je nesvakidašnju istoriju. Poštanska karta koju je Petar Manojlović iz Beča poslao u Sombor svom stricu, Somborskom advokatu Dimitriju Manojloviću 19. maja 1871. godine, tako je ušla u istoriju. Kada je Dimitrije Manojlović primio razglednicu i video motiv prostora koji naseljavao pravoslavni slovenski živalje, nije se mnogo dvoumio šta će sa njom. Verovatno bojeći se političkih posledica, precrtao je nadpis Sombor, vratio razglednicu pošiljevcu sa propratnim tekstom Ja sa zmajom nikakva posla neću da imam, ne prima se. Iz čitave serije ovih ilustrovanih dopisnica sačuvan je samo jedan primjerak koji je 1963. godine otkupio nepoznati belgijski kolekcionar, postavši tako vlasnik jednog od najvrednijih filatelističkih rariteta. Igrom slučaja pronađena je te 1964. godine, a pošto je filatelistima bila nepoznata, iste godine je izložena na jednoj takvoj aukciji u Parizu. Sve do 1963. smatrano je da je izumitelj prve razglednice izvesni knjižar Švarc iz Oldenburga. Međutim, kada je otkrivena Manojlovićeva razglednica, trebalo je revidirati dotad važeći stav, što nije bilo lako. Tako se među svetskim filatelistima zapodela višegodišnja rasprava u kojoj učestvovao i novosađenin Mirko Werner, koji je na kraju dokazao da je Manojlović osmislio najstariju sačuvanu razglednicu u svetu, kaže somborski hroničar Mile Vojnović. Prve razglednice rađene su tehnici litografije i bile su prava remeg dela tadašnjeg štamparstva, Poruke su ispisivane na prednjoj strani, pored ili preko ilustracije. Tek od 1905. godine zadnja strana razglednice je podeljena jednom vertikalnom linijom na dva jednaka dela. Desno od linije se ispisivala adresa primaoca i lepila poštanska marka, ali evo od nje sadržaj poruke. Ovakav tip razglednice je u upotrebi i dan danas. Prvu seriju razglednica u Srbiji objavila je knjižara Velimira Valožića u Beogradu 1895. godine. Na jednima je pisalo pozdrav iz Beograda, a na drugima želim vam srećnu novu godinu knjižara Velimira Valožića. Iduće godine Velimir Valožić objavio je još jednu seriju u kojoj je, osim Beograda, bilo i 16 razglednica sa slikama gradova Srbije autorovih prvih serije je Vladislav Titelbach poznati ilustrator a dvorski fotograf Milan Jovanović je autor fotografija Sezona je odmora pa eto lepe prilike da umesto dosadnih statusa na društvenim mrežama i fotki sa stopalima na pesku ili u moru pravim prijateljima pošaljete nešto domaće razglednicu
6: Dragi tinejđeri, to bi bilo sve za danas. U nastavku sledi program za decu i emisija Dušana Krstića Kad si dete misli lete. Čujemo se za dve nedelje, a do tad sve što želite da nam saopštite, pišite nam na e-mail adresu rns.tsvet.gmail.com. Ako želite ponovo da poslušate emisiju, to možete učiniti na sajtu rtv.rs u odeljku Odloženo slušanje. U realizaciji današnje emisije učestovali su Božidar Vorgić, Željena Ostojić, Emsura Hamzic Sladoje i Bojan Vasiljević. Autor emisije Mirena Petrušić, muzički urednik Maja Tomas. Emisiju priredio, vodio i tonski uobličio Nikolara Usavljević. Čujemo se ponovo za dve nedelje, a do tad ne zaboravite, sve to ko vas onakav kakvim vi učinite.
9: hers it can be up from the under underground